0: Dobrý den kde jsme. Na začátku nového školního roku sledujeme sněmovní debatu o takzvaném konsolidačním balíčku. Ten přináší třeba i nějaké změny daní, na koho bude mít dopady, jak by šly daně eventuálně udělat chytřeji. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase chystá reformu různých dávek, co je jejím obsahem a jak by měla ideálně vypadat. I o tom chceme mluvit po prázdně nové přestávce v projektu Českého rozhlasu a společnosti Pekrysrč Život k nezaplacení. Sociolog Daniel Prokop je na dovolené u moře, zdravím vás tedy na dálku do letoviska. Dobrý den. Dobrý den. Je tam hezky, Dané? Ale jo, nestěžuji Jednotlivé kroky, které by měly vést ke zlepšení veřejných rozpočtů, jsou většinou velmi složité, provázané, kritizované, zejména opozicí. Jak do toho eventuálně zapadá chystaná reforma některých dávek? Tam má jít o komplexní reformu příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a dávek pomoci v motné nouzi, která reaguje na problémy toho nynějšího systému. Jaký by měl být výsledek, víte? to tak zatím
1: uh, si to připravuje na ministerstvu, ale re, má to reagovat na několik problémů. Jeden ten problém je, že uh, těch dávek v Česku asi 20 a jsou hodně fragmentované, uh, to znamená, že uh, třeba čerpáte uh, příspěvek na bydlení, uh, dáváte do toho, reportujete nějaké příjmy, mohlo byste automaticky dostat přídavek na děti, ale na to musíte po, po udělat jinou žádost, jo? takže máte spoustu žádostí na různé, uh, různé dávky, které se vlastně duplikují, takže to jako uh, ne, neefektivní ten systém a o ty dávky v Česku žádá zhruba 20 lidí, kteří na ně mají nárok. Takže vlastně řada lidí o tom neví, nebo se přes ty přehlcené úřady práce nedostane k té podpoře. Na druhou stranu ty dávky mají hodně širokou cílovou skupinu už dneska. Takže třeba příspěvek na bydlení v Praze, může teoreticky čerpat rodina, která člená, která má příjem 70 tisíc korun, 80 tisíc korun čistého, tak se vlastně dostane k příspěvku na bydlení, což asi asi není účelem těch dávek, aby měli takhle širokou cílovou skupinu, takže to je hodně hodně otevřená cílová skupina, v rámci níž to potom čerpá omezený počet lidí, protože je to velmi složité a velmi rozpadlé do spousty dávek, takže to jsou dva problémy. A třetí problém, který já vidím jako zásadní a doufám, že ho ministerstvo zohlední, že ten český dávkový systém úplně nemotivuje pracovat, protože když máte, když je chudý člověk a má příspěvek na živobytí, to je ta dávka hmotné za hlavní a k tomu příspěvek na bydlení, který hladí, totiž má jako nějaké jako draž, nebo nemá ty náklady na to bydlení, tak on s každou korunou, kterou si vydělá čistého, tak s ní má užitek jenom asi 24 halářů. Zbytek, zbytek přijde na těch dávkách. Takže když se vydělá tisíc korun navíc, tak z těch tisíce korun čistého má 240 korun uh, a Zbytek, o zbytek přijde na těch dávkách. A tohle v kombinaci s tím, že ten čistý příjem je ještě zdaněný, že přijme hodně daní, tak vede k tomu, že to hodně demotivuje pracovat. Protože ten stát vám těch tisíc korun, které se vyděláte, navíc, tak vám je zdaní, a potom o většinu z toho přijdete na tom, že vám klesnou ty dávky. Takže to ty chudší lidi, kteří se pohybují o nějaké minimální mzdy, jako výrazně demotivuje zvyšovat si ty příjmy. Takže ten systém musí být výrazně motivující více motivující pro zvyšování těch příjmů
0: pracovních. Jo. A to, to je třeba v Británii pořešeno výrazně lépe, že hmm. a to a ta motivace a, k, k práci. A podle vašeho vytrénovaného radaru Ministerstvo práce a sociálních věcí chce takovou reformu? Já myslím, že ji obecně chce.
1: Obecně tam je taková pracovní skupina a na těch principech je nějaká shoda. Ale ten systém je tak jako strašně složitý. Já jsem ho popsal velmi ve zkratce že spíš to můžete udělat chyby, jo? Takže když dám příklad, e, klíčové řešení pro tu motivaci pracovat je, aby se do takového toho rozhodného příjmu, který e, jako rozhoduje o vašich dávkách, počítala jenom část těch pracovních příjmů, jo? To znamená, když si vyděláte tisíc korun, aby se jenom 700, 600, 500 korun z toho projevilo do snížení těch dávek, jo? Abyste motivovali ty lidi e, pracovat. A tam si třeba nejsem úplně jistý, jestli jakoby parametricky je dostatečně dobře to promyšlené, ta motivace k té práci a my vlastně připravujeme nějaké podklady k tomu, které ukazují, jak to třeba dělají Británii a podobně. Takže vlastně jako hodně často v českých reformách jdete dobrým směrem všichni, nebo všichni chtějí vyřešit to samé, ale ten ďábel je v detailech a potom se to rozpadne na jako jednotlivých detailech. Jo? Takže jako neslavil bych ještě, myslím si, že
0: zatím je hotová ta vize, dejme tomu. Když se podíváme na aktuální politické téma, a to je projednávání takzvaného konsolidačního vládního balíčku poslaneckou sněmovnou a podíváme-li se na tu část, která se zabývá některými daněmi, tak platí pořád to, co vycházelo i z vašich dat, že průměrná domácnost z té vyšší příjmové poloviny. Bude i po přijetí vládního balíčku platit na dani o 40 tisíce korun méně než před zrušením superhrubé mzdy? Jo, tam opravdu od toho roku
1: 2020, nebo kdyby existoval danivý systém, který platil do roku 2020, před tím zrušením superhrubé mzdy, Uh, tak by ty domácnosti platily o zhruba 4 000 korun více ty z té bohatší poloviny. Uh, protože ta, ta změna, která tedy Českou republiku stála 100 miliard zhruba, tak hodně pomohla té bohatší polovině domácností. A vlastně těmhle domácnostem teďka se ty daně trošku zvýší, ale stejně budou platit asi o 4 000 Kč méně než teda před, tím, před těmi třemi lety. Uh, tak těmhle domácnostem to vlastně stačí na to, aby pokryly nárůst výdajů na bydlení, protože. Za poslední dva roky výdaje na bydlení stouply domácnostem asi o 3600 korun zhruba nebo nějakou takovouhle částku. Tím bohatším domácnostem teda ty daňové změny na straně zaměstnanců to pokrý, tohoto navýšení, ale problém jsou ty chudší domácnosti, které z těch daňových změn nebo snížení daní zaměstnanců jako profitovaly mnohem méně a ty výdaje na bydlení narostly podobně hodně. Takže jsou v tom odečtu, v tom, jako kolik vydělali na Snížení danění práce a kolik jim narostly výdaje na bydlení, tak ty jsou jako výrazně v negativu naopak, jo. Takže tam je hlavní problém té daňové, těch daňových změn, že podle mě jako vůbec nereagují na to, uh, málo reagují na to, co se udělalo před těmi třemi lety uh, v kooperaci ODS, ANO a SPD. Uh, to je to zrušení, to superhudové mzdy uh, a jak narůstají náklady různým typů domácnostem prostě, no. Takže šlo by toho, šlo to udělat nějak chytřejí? No určitě by šlo udělat to, že e, prostě ta daňová zátěž se nebude zvedat těm nízkopříjmovým, jo? To znamená, že e, třeba zvednete ty procenta trochu e, té daňové sazby a zvýšíte tu slovu na poplatníka, která jim jako vynuluje e, ty daně nebo vynuluje to, co zvedáte tou sazbou, tak e, kdyby vláda zvýšila sazbu z daně, Uh, ale zvýšila se na poplatníka, tak pro ty nízkopříjmové je to uh, neutrální nebo jako pozitivní. Zároveň ona uh, vláda rušila školkovné stavu na manželku, nepracující a podobně. To jsou věci, které často se dotýkají i těch uh, jako středně příjmových nebo ni- lidí s nižší, nižšími středními příjmy. A potom tam je spousta slev, uh, v kterých je dohromady okolo nějakých 10-15 miliard, které jsou na ty finanční produkty, na hypotéky, penzijní připojištění na, na, na ty finanční produkty tohoto typu, které jako selektivně hodně využívají ty vysokopříjmový. Jo? Takže kombinace toho, že by vláda zrušila tyhle slevy, ty selektivní hodně, a zároveň by zvýšila slevu na poplatníka, tak by bylo jako, zjednodušila by to ten daňový systém a zároveň by to bylo lepší pro ty nízkopříjmové prostě, no?
0: Hostem rozhovoru Život k nezaplacení, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas plus, je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Daniel je prezident republiky, váhal s podepsáním toho důchodového zákona Když říkáte, že je tam chyba v systému rušení mimořádných valorizací, mluvil jste o tom v našem vysílání ještě před prázdninami, takže to váhání bylo logické?
1: No jako bylo logické, já o tom vím třeba už od začátku května a my i Národní rozpočtová rada jsme na to upozorňovali vládu teda, protože oni ruší mimořádnou valorizace, to je ta valorizace, která, když je vysoká inflace, tak přijde uprostřed roku a pokryje ten růst inflace. Ta vláda ji ruší, zavádí tam nějakou dočasnou dávku a cíle bylo ušetřit. A teďka by se ukázalo, že problém je, že ta mimořádná valorizace, ona valorizuje jenom část důchodu. Jenom takovou tu záslohou složku, která vyplývá z vašich mest a odvodů, nevalorizuje tu základní složku. A vy, když ji zrušíte, tu, tu, tu vloženou mimořádnou valorizaci, tak to potom převezme, to zvyšování, ta řádná valorizace toho prvního ledna, ale ta už valorizuje všechno, takže vlastně jako by ta vláda e, naopak přidala náklady do toho důchodového systému, protože vyhodila tuhle ten takový trik, kterým ten důchodový systém trošku šetřil. Jo. takže e, i ta důvodová zpráva e, toho zákona to ukazuje, že pokud by se valorizovalo podle toho, nová, to, podle toho schématu těch mimořádných valorizací, které vláda připravila na ty další roky, tak ty valorizace v těch minulých letech jsou u průměrného důchodu třeba o dvěstovky vyšší, než byly, jo. Takže je to paradoxní, že se připraví uh, věc, která neušetří, naopak jako trošku prodraží ten systém. Na druhou stranu si myslím, že uh, jako lidem, kteří se v to, to zabývají, to bylo jasné od toho zhruba května, a že prezident možná nemusel váhat uh, až teďka, jo, jakoby, ale uh, to už je jako jiná otázka. Není to nic neústavního rozhodně, je to spíš prostě poli- jako chyba uh, politická, dejme tomu. Takže uh, tam není jako důvod k váhání, že by to bylo neústavní
0: v tomhle bodě spíš to není úplně dobře možná. No. Tak ono to není úplně jednoduché, když si představíme tedy, že je tady vláda, která se snaží reálně ušetřit 100 miliard korun, což není žádná legrace.
1: No, 100 miliard korun ušetřit není vůbec jednoduché. Jako před tím, ono to je hodně jednoduché před volbama. kdy to každý jako říká, že to je velmi, že to půjde
0: během půl roku, ale potom u té vlády už to tak jednoduché není, jak se ukazuje. No, prostě. Protože pak je tady taky programové prohlášení vlády, předvolební hmm. sliby, například co se týká platů učitelů, 130% hmm. vzhledanou k průměrném mzdě, což se pravděpodobně nedá dodržet. No... Uh... V to, teďka jsme ve stavu, že učitelé mají asi
1: 115 průměrné zde v průměru. A e, vláda chce, což, s čímž já nesouhlasím, e, omezit rozpočet e, vzdělávání o zhruba 12 miliard, jedná Ale kdyby ty platy rostly podle toho slibu, tak on by měl narůst e, naopak o 9 miliard. Jo? Takže ten rozdíl mezi tím vládním slibem, a jeho dodržením a tím, co mají teďka diskutují a plánují, asi 20 miliard omezení výdav na vzdělávání. A to samozřejmě jako je otázka, kde se to dá ušetřit. Jo? A v, My v tom vzdělávání navrhujeme spoustu reform, které šetří ty finance. Hlavní jsou v tom, že my máme spoustu malých škol, které jsou samozřejmě dražší na provoz, když máte hodně malých škol, a máme spoustu zřizovatelů obcí, kteří jakoby nekooperují. Každý má svůj uh, účetní, každý má svůj jídelnu a podobně. A to opravdu jako prodražuje uh, český vzdělávání o uh, miliardy korun ročně. Jenže to předělat, jako to není věc, kterou můžete v září oznámit a v lednu jí spustit. Jo. Takže když v září se vláda dohodne, že omezí rozpočet školství o 12 miliard, respektive o 20 miliard proti tomu, co by znamenalo dodržení toho slibu učitelům, tak, tak to můžete ušetřit jenom v nějakých jednoduchých změnách. Jo. A to jsou prostě propouštění, platy a podobně. Jo. Jako neušetříte to v nějakých reformách, které musíte připravit. Takže jako já bych určitě zabýval se tím jak to vzdělávání může šetřit, což je zejména jako omezení té obrovské fragmentace a zhalcení tu administrativou v Česku. Ale na druhou stranu to je věc, kde potřebujeme investovat, protože to ovlivní e, ekonomiku v dalších 20-30 letech, aby
0: t- ty děti měly dobré vzdělání. Když se podíváme na některá z možných řešení, tak se nabízí například zvýšení role Obcí s rozšířenou působností, jako jaké si toho kýženého středního článku, nebo ještě něco dalšího dané. Tak jedna možnost
1: jsou ty obce s rozšířenou působností, kterých je 206, mimochodem právě jako to je zhruba počet obcí s kterou, nebo municipalit, s kterými pracují ty skandinávské země efektivně, protože to je dostatečně velká dokáže řídit v tom území ty služby, dokáže prostě zařídit tu efektivitu školství, protože my jsme vydali jako studii, která ukazuje, že dobrý zřizovatel, aby fungoval, tak by měl mít minimálně asi 4000 žáků, protože právě Právě ten větší zřizovatel dokáže koordinovat ty kapacity, dokáže zajistit to, že jsou tam kvalitně vybírání ředitelé, dokáže zajistit to, že ty školy sdílejí ty služby a neutrácí zbytečně za to, že každý má oddělenou účetní a podobně. Takže ta, to ORP, ta obec rozšířenou působností, je taková velikost, která jako v tom managementu školství by výrazně prospěla. Oni teda jsou různě velké v Česku, některé jsou dostatečně velké, některé jsou malinké, ty, ty obce s rozšířenou působností, tak to je jedna možnost, teda která by i podle těch zahraničních zkušeností eh, mohla být krok správný směrem Převést část těch kapacit eh, a pravomocí a to zřizování škol na tu úroveň ORP. Druhá možnost je využít toho, že vzniká zákon o spolupráci eh, a združování obcí za nějakým účelem v Česku na ministerstvu vnitra a podpořit to, abyste se ty obce združovali právě jako v, v koordinaci toho vzdělácího systému, aby, aby vznikly nějaké jednotky, které jakoby manažují ty školy dohromady a právě se tam snaží šetřit ty kapacity. A zároveň zaručovat, to, aby ty děti samozřejmě měly přístup k těm službám, jako jsou školní psychologové, což jednoduše uděláte v systému, kde ty školy spolupracují v nějakém nějakém území, než ve systému, kde je každá škola oddělený, odděleným celek prostě, no.
0: A kde školní psychologové nejsou?
1: Tak, je v Česku asi 85% škol školního psychologa nemá. Takže vlastně jako i tyhle věci jsou uh, závislé na nějakém sdílení na příštěmi školami. A my hledáme, nebo hledá se ten systém, který by měl jako ušetřit ty administrativní kapacity. Protože jenom omezením, tak, tyhle ty systémy, které převádí které odpovědnosti na vyšší celek, tak jenom omezením výdajů na věci, jako jsou účetní, zpráva budov, můžou ušetřit kolem 2 až 3 miliard korun. To odhaduje zpráv, uh, analýza VŠE. Jakuba Fischera a zároveň oni můžou, jako, uh, oni můžou uh, samozřejmě prospět kvalitě toho vzdělávání, protože uh, když je ten zřizovatel větší, tak má větší třeba expertízu v tom, jak vybírat dobré ředitele, jak podporovat ty školy a podobně. Jo. To my v těch datech vidíme, uh, že uh, jako pod, podobné, podobné lokality, pokud mají hodně fragmentované ty školy, mají malé školy, malé zřizovatele, tak mají vlastně ty vz, výsledky
0: horší, než by odpovídalo uh, jejich potenciálu často. Když si vzpomeneme na to, co na jaře zažívali děti končící základní docházku a jejich rodiče a podíváme se dopředu, jaké je z toho poučení. Je tam ještě něco kromě chystaných elektronických přijímacích zkoušek?
1: Tak pan minister Beck, pan minister školství, deklaruje, že by mělo zhruba 50% dětí chodit na nějaké všeobecné střední školy. To jsou nejenom gymnázia, ale i ty lice, technická a podobně, což já považuji za dobrý krok, protože ve chvíli, kdy mám 50% dětí chodí na vysoké školy, tak nemá, nemá smysl to předtím jakoby extrémně specializovat a škrtit jo, to v té fázi předtím v tom školství. Naopak no ty střední školy musí připravit ty děti na to, aby byly připraveny. Jako na ten vstup na tu vysokou školu a aby si ty vysoké školy taky mohly vybírat, jo? protože my potřebujeme tu elitnost zejména na konci. Tak aby si ty vysoké školy mohly vybírat, tak musíme co nejvíc dětí připravit na to, aby potenciálně mohli usouvat o to vysokoškolské studium. Takže to je dobrý krok. Co tam jako zatím nevidím je, jak to bude vypadat krajsky, protože jeden z největších jako problémů v Česku je že se to obrovský vyšší okres od okresu, okresu, kam ty děti chodí. Takže máte okresy třeba jako Jeseník, to je takový příklad jeden, kde jsou v testování v deváté třídě, ty děti mají průměrné gramotnosti. Je to takový průměrný z hlediska těch testovaných gramotností, trošku podprůměrný region prostě. A zároveň tam skoro dvojnásobě dětí, než je běžné ve zbytku republiky, chodí nematuritní obory. To znamená, že nejde na tu maturitní obory, které by mohly dostat na tu To znamená, že tam je takový příklad regionu, a těch je spousta, kde jako nevyužitý potenciál jenom tím, že tam chybí ta nabídka těžkou, tak tam je nutný udělat design, který ukáže ty kapacity v těch okresech, jsme nemarnili potenciál dětí jenom proto, že nejbližší maturitní studium je třeba pro ně hodinu dálko. Takže to je určitě těžší, než ta deklarace 50%, je udělat tenhle regionální, regionální plán. A samozřejmě udělat ty přijímačky, o kterých jste mluvil, elektronické, které taky e, něco vyřeší, ale ne všechno samozřejmě, no. v, tom, v tom zmatku, který je kolem přijímaček.
0: Hostem rozhovoru z projektu Život k nezaplacení byl sociolog Daniel Prokop ze společnosti Peck Research. Hezký zbytek dovolené, nashledanou. Díky, neslyšenou, mějte se hezky.